0: Привет, это Мадина, и мы вместе с Эльмирой запускаем наш подкаст «Чайные девочки». Это наш первый выпуск, мы будем говорить о поступлении
1: во Франции, о нашей истории, как поступать и все такое остальное. А, да, кто не знает, мы с Мадиной обе учимся во Франции. Я учусь на третьем году по специальности французской литературы, и Мадина на втором году по специальности химия-биология. И для начала мы расскажем свои историю поступления, поделимся своим опытом. Я начала учить французский еще в школе. Я училась в третьей гимназии в Астане, и там был вторым иностранным языком французский. Потом меня завербовали учительницы на Олимпиады, я участвовала в олимпиадах по французскому. Затем я стала ходить на курсы французского в Альянсе Альянс — это культурный и образовательный центр при посольстве Франции По-моему, там лучший курс французского Да, это самые лучшие курсы Он есть в Костанае, в Шумкенте, Астане, Алмате и потом я сдала экзамен летом после 10 класса Дельф B2 для поступления, потому что мне мама сказала сдать летом после 10, чтобы у меня еще была возможность попробовать сдать зимой. Либо зимой тоже я бы попробовала сдавать тогда тоже DELF B2, либо TSF. И это разные экзамены, которые подходят для поступления. И затем я выбрала три университета, тогда была такая схема, мне кажется, сейчас она приблизительно такая же. Документы я подавала через Campus France, это стоит э, около 1000 евро договор с ними заключить. Я выбрала три университета, первый у меня стоял э, Париж один, но в принципе было понятно, что меня не возьмут, но потому что там сложно найти жилье, и в принципе там, наверное, уже нужен был С1, потому что у меня гуманитарная специальность. А вторым я поставила Страсбург и третьим Акие, потому что там тепло, солнечно и море. И меня не приняли в Парижский университет, но меня приняли в Страсбург и. Документы я отправила где-то в январе, и мне ответ пришел в марте, но надо начать собирать документы заранее. Да, ну, если честно, моя история
0: точно такая же. У меня в школе тоже были уроки французского языка, конечно, один раз в неделю, что, конечно, очень мало вообще и никак не помогало, но мне очень понравилось. И затем, в 10-11 классе, я тоже решила подавать во Францию, подготавливаться. Я начала ходить также в Французский Альянс. Если честно, я пыталась найти другие курсы в Астане по французскому языку. Но мне кажется, то, что Французский Альянс э, самый профессиональный, это не реклама, если честно. Если что, Французский Альянс, заплатите нам за это. Можно, Мы можем посотрудничать с вами. Да, но... Я пробовала другие курсы по французскому, и на самом деле лучше, чем во французском у меня, я не находила. Потому что там даже есть э, уроки с носителями языка, что очень хорошо, когда у тебя уже достаточно высокий уровень, но недостаточно спикинга, так сказать. Mm-hmm. Вот. И я также сдавала экзамены дельф э, сначала, потом ТСФ. И подала документы, это называется досье Во французском альянсе они все это делают через, ну, через Кампус Франс. И также выбрала три университета Первым поставила Страсбург, вторым Гренобль И третьим поставила Перпинянь, также в кости, потому что мама сказала Вот, и в принципе вот это наша история поступления Мы можем рассказать также, как поступать, это самое важное Что нужно делать, какие документы, какие экзамены нужно сдавать и так далее и, в принципе, сколько это все стоит. Чтобы поступать, нужно
1: иметь досье. Да, это называется белое досье, которое подается через кампус Франс. Также есть так называемое зеленое досье, по-моему. Это когда сам собираешься документы и сам отправляешь их университетом. В принципе, через кампус подавать легче, это да, но если вы организованный и направленный, человек. человек, то в принципе вы можете и сами подать документы, и сэкономить деньги на услугах Campus France, по-моему. Но это, конечно, все зависит от человека. Есть люди, которые могут и сами все сделать. Есть люди, которым нужна помощь. И это совершенно нормально. Документ, нужный документ. Ну, по-моему, главное это языковой сертификат. Нужно для поступления сдавать DELF B2, либо TCF. Ну, на гуманитарной специальности нужен уровень B2, на технические науки Раньше говорили, могут принимать Б B1, если честно, я не знаю Да, ну просто хотела дополнить то, что
0: на... я сейчас на научной специализации И для меня Б 1 был достаточно Конечно, я сдавала ТСФ, и у меня ТСФ в 2 Но для меня б 1 достаточно, не ну,
1: хватает на... Но сейчас, у тебя ну, в ТСФ да. был б 2 мне кажется, поэтому тебя приняли Потому что, в принципе, мне кажется, если будет стоять вопрос между студентом с B1 и с B2 Ясное дело, они возьмут B2 Ну да в таком плане, ну то есть, э, если B1, это не значит, что нельзя подавать. Это тоже просто скорее на технические специальности ТСФ идет на определение уровня, а дельф уже сдаешь на определенный уровень, либо B1, либо B2. И поэтому, мне кажется, если вы не уверены, лучше сдавать ТСФ. Да. Ну, ТСФ э, это
0: как. Э, люди сдают э... По моему опыту я сдавала DELF 1 и B2 я не смогла, потому что моя учительница сказала, что я не дотяну разговорную часть, поэтому я сдавала ТСФ, и это очень хорошо помогает тем, кто не может дотянуть разговорную часть, потому что вам нужно просто написать эссе, и достаточно легко этому научиться, просто нужно знать правила и так далее. Чтобы поступить в этот досье нужно добавить документы, как аттестат школы за 9 класс. Да, класс и табеля за 10-11 класс. Все это заверенное, переведенное на французский, это тоже делается в французском Альянсе. Я еще не помню, какие документы. Еще
1: нужны. мотивационное письмо нужно. В принципе, можно написать мотивационное письмо, разное для каждого университета. Я, по-моему, написала одно для всех. И просто не нужно называть университет, мне кажется, и просто название специальности. Ну, конечно, если вы подаете на разные специальности, нужно писать разные мотивационные письма. И как бы это зависит от вас. Также можно прикрепить какие-то грамоты, если вы участвовали в Олимпиадах, как мы с Мадиной. Либо еще можно добавить рекомендательные письма от ваших преподавателей. Я тоже добавила.
0: Да. Ну, я мотивационное письмо собиралась учителя, поэтому не собирала, а как бы все это составляла. И один совет. В мотивационном письме лучше писать о том, почему университет должен взять вас, а не почему вы хотите в него поступить. Итак, про экзамены мы рассказали, можем рассказать, сколько это все стоит. А когда я сдавала, мне кажется, это стоило больше чем... Ну, вроде мир говорила, что это около 15 тысяч, когда она
1: сдавала, но это было... Если честно, я не помню. 15 тысяч, может, это было, когда я сдавала еще бы один жунилок. Может mm-hmm. быть, за B2 я заплатила 20. последний раз я сдавала C1 э, летом 19 и, по-моему, заплатила где-то 20-25 тысяч тенге. Mm-hmm. Потому что я тоже платила около 30 тысяч тенге за каждый экзамен.
0: Uh, и как эти экзамены проходят, я уже не помню, честно сказать. Экзамены
1: тоже можно сдать во французском ленсе. Все сдается во французском ленсе. Это отличное место, если вы хотите выучить французский язык, сдать экзамены, поступить. Пожалуйста, обращайтесь к ним. Да. И сейчас у них даже очень классная медиатека. Мне нравится там это Да, мне тоже очень нравится. Еще у них есть медиатека, там есть книги, диски комиксы да, все журналы всякая да. разная и можно практиковать можно просто посидеть там потусить да там есть какая-то подписка для студентов альянса у меня была у меня тоже была да там кажется две или три тысячи в год для студентов альянса а для тех кто не обучается в альянсе ну может пять тысяч в год что-то такое да
0: Но как это все работает в Альянсе? идут как бы курсы групповые, есть интенсивные сессии, есть обычная сессия, это все проходит э, вообще каждый раз, у них постоянно есть сессии, и э, один год во французском Альятти это один уровень э, языка, языка, французского языка. Поэтому это на ваш выбор, как вы хотите сдавать. Лично мне очень помогли интенсивные сессии, которые длятся всего лишь один месяц. И они проходят каждый день то есть пять дней подряд, по два часа. Вот так вот. И это очень сильно помогает. Также еще я ходила на индивидуальные занятия по французскому варианте. Они, конечно, подороже, но это тоже очень сильно помогает, так как мне нужно было потянуть уровень под конец учебного года.
1: Да, я тоже ходила на индивидуальные занятия, но с местным преподавателем которые э, я готовилась э, к дельфу. Э, это было очень жестко, но в целом, как бы моя цель была достигнута, поэтому неплохо помню, когда я готовилась к дельфу, тогда еще не закончилась весенняя сессия, по-моему. Я ходила в альянс пять раз в неделю. У меня три раза в неделю было групповое, два раза в неделю индивидуальные занятия. Это было очень весело, как ты выживала.
0: Uh, ну, в принципе, вот мы все объяснили, как это все стоит, uh, как это работает. А
1: про визу можно сказать то, что весь визовый сбор стоит около 100 евро? Или... Да, по-моему, где-то 100 евро стоит подать на долгосрочную визу. Да. Еще что хотелось бы добавить, наверное, по организационным моментам. Сложно приехать одному, если несовершеннолетний, и, в принципе, с документами сложно в плане банка получить вид на жительство. И вот это вот все могут, все это может стать препятствием, если вам нет 18 Но это не значит, что вы не можете подавать документы, просто нужно найти опекуна, это буквально взрослый человек во Франции, который будет отвечать за вас, ну на самом деле только на бумаге, но... Вроде как еще можно попросить э, кампус найти тебе опекуна. Я не уверена, я слышала раньше, было такое, можно было платить, чтобы кто-то подписал на тебя бумажку, да. чтобы ты был опекуном. Честно Чтобы сказать, кто-то был тебе опекуном.
0: Да, ну, ну честно сказать, я прошла через все это и. Это очень сложно, поэтому, ну это не мой совет, если вы хотите поступать и вам нет 18 и вы очень целеустремлены, я вас не останавливаю. Просто лично мне было очень сложно uh, в 17 лет, потому что никто не мог быть моим опекуном здесь, мы не могли найти, поэтому приходилось обращаться в организацию специальную, которая вообще находилась в России а эти как боссы которые там были вообще не понимали не разговаривали на французском и пытались найти мне опекуна В общем это все очень сложно мы постоянно ругались и я и французский альянс мы пытались как-то перемирие какое-то устроить но ничего не получалось в итоге в итоге как бы получилось, но очень- очень сложным путем.
1: Ну, когда я приехала, мне тоже не было 18, мне исполнилось 18 только в марте, учебный год начинается в сентябре, и это было тяжело, да, но сейчас, в принципе, в ретроспективе, я могу сказать, так закаляется сталь. Да, точно. Ну, конечно, у вас будут проблемы с банками,
0: со всеми документами, но не проблемы, просто какие-то сложности, трудности, да, вот. Еще хотела бы добавить насчет обучения и стоимости. Мы платим 170 евро в год. Да, это меньше, чем 100 тысяч тенге. Внимание, это да, меньше, внимание, чем внимание. некоторые казахстанские университеты, которые платят по несколько
1: миллионов. Да. Да. то есть это... 10 раз дешевле приблизительно, если вы платите в вашем университете миллион тенге. Да, но это не учитывая жизнь здесь как бы. Ну, да. да, это только за запись в университете. Еще там есть сбор, но это 90 евро. Но то есть в целом это все равно меньше 300 евро. Да. И вот, мы платим 170 евро. Но хотелось бы рассказать то, что в 2018
0: году вообще во Франции хотели сделать, как это сказать, законопроект, законопроект об изменении ц... о изменении цены на обучение, и некоторые университеты могли принять этот законопроект, и в итоге обучение могло стоить около 3000 евро. Лично по моему опыту меня приняли в Страсбург, и цена была 170 евро, но для Гренобляс меня потребовали 3000 евро. В итоге я все равно выбрала Страсбург, но э, если вы все же хотите в какой-то университет, где оплата 3000 евро, Французский Альянс предлагал э, запросить стипендию от университета, чтобы покрыть э, саму стоимость, то есть, чтобы стоимость так и оставалась 170. Но я, честно, не знаю, как это работает. Я
1: просто выбрала Страсбургский университет. Да, еще надо смотреть при подаче документов, какие университеты приняли новое правило большая оплата для иностранных студентов или нет, но даже с новой оплатой, там 2800 евро в год на бакалавре и 3800 евро на магистратуре, это относительно недорого для европейского образования.
0: Да, это все равно самая низкая цена во всей Европе, не считая ну, Германии. По сравнению с Чехией, может да, быть, по это подороже. Да, но в принципе это дешевле, чем, например, в Нидерландах или там в Великобритании и так далее. Но это да, да. Может быть, расскажем какие-то плюсы обучения во Франции, почему мы выбрали обучение именно здесь. Лично мне, почему я выбрала Францию, это, конечно же, то, что более-менее доступная цена, сравнивая с казахстанскими университетами и уровнем уровнем образования, потому что во Франции все же уровень образования как-то выше, и за, за намного меньшую цену можно получить очень хорошие знания. Особенно в университете, в котором мы сейчас учимся, потому что он занимает какое-то там хорошее место по биологии, по химии. И еще в 2016 году здесь мужчина выиграл Нобелевскую премию по химии. Один профессор, и он здесь работает. Поэтому это достаточно классное место, чтобы обучаться по моей специализации.
1: Да, вроде как университет Страсбурга был в топ-20 по химии или по биологии в мире, что-то такое. Ну да, еще, помимо того, что, дело в том, что, например, какие плюсы обучения во Франции, несмотря на то, что цена такая низкая, за само обучение непосредственно это очень хороший диплом, на мой взгляд, и он более прикладной, типа, мне кажется, в том плане, что он признается во всем мире, Как бы Спорный вопрос, признаются ли казахстанские дипломы везде, если вы хотите работать за границей. Если честно, не знаю, типа в России, может быть, да, но по советскому пространству под вопросом.
0: Да. То есть этот диплом регистрируется во всех странах, вы можете получить работу в любой стране, в которой вы хотите, в принципе. А еще плюсы в том, что это находится как бы в Европе, Страсбург находится также, как бы сказать, на границе с Германией, и мы можем ехать... Фактически, мы буквально ездим за продуктами да, в Германии. Да, это правда, мы буквально ездим и покупаем продукты, потому что они там дешевле. Ну да, можно даже пойти пешком. Да, по мосту, 20 минут ходьбы. Но, в принципе, очень классно обучаться в Европе, именно во Франции, потому что можно постоянно ездить в другие страны ЕС на каникулы и так далее, расширять свой кругозор знакомиться с разными людьми потому что даже в университете я мы с эльмирой у нас очень много друзей которые из других стран и это расширяет наш кругозор как мы думаем и так далее и мы бы никогда как
1: бы сказать, не изменились. Свое... Да, мне кажется в том плане, что мы бы нигде не получили такой опыт. Ну, то есть, если бы поехали в другие страны, учиться тоже, может быть, но я очень сомневаюсь, что ты получишь такой же студенческий опыт, как если бы ты учился в Казахстане, либо в России.
0: Да, потому что это совершенно другая среда. Здесь нужно ассимилироваться, и пока этот процесс происходит, ты уже как-то понимаешь культуру других людей, как они живут и так далее, и просто это очень интересно наблюдать и... Вообще в жизни пережить это очень здорово, я считаю. Да, наверное,
1: это просто в целом относится не только конкретно к Франции, а в принципе к опыту обучения за границей, что это очень здорово поехать, увидеть мир, познакомиться с новыми людьми э, из разных мест, иногда, возможно, даже из мест, о которых ты не подозревала существования или еще что-то в этом роде. Потому что за эти годы, что я училась во Франции, я познакомилась с людьми, с Алжира, с Марокко, с Мадагаскара, с Японией, с Кореей, с Италией, то есть отовсюду, и это очень здорово, я не думаю, что я смогла бы завести такие же знакомства, либо получить такой же опыт, если бы я осталась получать образование где-то в СНГ. Да, и также
0: еще мы, мире ликушки-путешественницы. Как бы сказать, автобусами можно пользоваться, чтобы ехать в другие страны, и мы постоянно это делаем, это достаточно доступно. И мы из страны в страну прыгаем, путешествуем. У нас очень интересные истории происходят, это очень весело, и у нас остаются хорошие воспоминания от наших поездок. Ну да, когда нет коронавируса, а, когда нет коронавируса. Между прочим, очень интересный факт. Мы были в Италии, когда все это началось. Мы приехали в феврале
1: и мы там три дня всего лишь пробыли. Да, мы были три дня в Милане. Милан находится в регионе, как раз таки, который называется Ломбардия, где и случилась самая первая вспышка в Италии. Из Милана мы поехали в Рим. Но когда мы узнали, что случилась вспышка коронавируса в Ломбардии и вообще в Италии, и мы просто поспешили поменять билеты, чтобы вернуться раньше во Францию, пока они закрыли границы, да, это ну... было очень стрессово, весело, и интересно. Это одна из э, многих историй, которые с нами
0: приключаются, но это уже, может быть, к другому подкасту относится. Вот. Также мы можем рассказать, я думаю, про наш первый год, про наш опыт, что с нами
1: случилось. Я даю тебе слово, Эльея. Хорошо. А мой первый год был, получается, я приехал в 2018 году, сразу же, когда я закончил школу. Мне кажется, мы этого еще не говорили. Надо, наверное, это проговорить. Мы с Мадиной поступили напрямую после 11 класса, сразу на первый курс, без фаундейшена. Бакалавр во Франции занимает всего три года, и вот я уже выпускаюсь в этом году, в следующем году в этом учебном, и я сама не верю, но... Будем надеяться, что все получится, и я получу бакалавра в 20 лет. Да, конечно, все получится. Я в тебе. Да. Вверх, вверх, я в тебе <свят> Спасибо. Ну, мой первый год был сложный, потому что помимо того, что ты уезжаешь в другую страну, мне было 17 лет, ты маленький ребенок, ты буквально. Ну, то есть, я, например, единственный ребенок в семье, я привыкла, что обо мне всегда заботятся. И тут мне пришлось самой о себе заботиться, постираться, погладиться, приготовить, поесть, э, как бы регулировать свой бюджет, чтобы я не потратила слишком много денег и потом не сидела, не ела одну лапшу, в таком плане. Это тоже было проблема, когда я приехала, я не умела готовить, я ела одни макароны с сыром и соусом для пасты. Ну, в принципе, так делают почти все студенты. Все мы это проходили. Да, но потом все стало лучше. Мои кулинарные навыки прокачались, можно так сказать. И, в принципе, это тоже помогло прокачать какие-то социальные навыки, потому что, когда ты один в новой стране, ты никого не знаешь, ты вынужден разговаривать и знакомиться с новыми людьми, и мне кажется, это очень классно, и это мне очень помогло раскрыться как-то. То есть сейчас мне гораздо легче подойти и познакомиться с кем-то, если мне реально нужно, или еще что-то в этом роде. Просто дело в том, что я не очень люблю знакомиться с людьми. Но это больше вопрос, преференс, чем как бы Бин по-моему. Еще что первый год, помимо того, что Ты оказываешься очень далеко от дома, еще языковой барьер является одной из трудностей. Но, в принципе, это совершенно нормально, если первое время вы ничего не понимаете на лекциях. Я помню, я записывала лекции на диктофон, и однажды одна профессор сказала, что мы не можем ее записывать на диктофон, потому что ее голос — это ее как интеллектуальное property, собственность. И тогда, Но я все равно записывала ее, да, тайком, потому что я вообще не понимала эти уроки. И, в принципе, это мне помогло. Еще что, мне кажется, важно на первом году, это завести друзей на факультете. Ну и в резиденции тоже, например, я тоже слушала недавно один подкаст, и там две девочки, которые учатся в Дублине, сказали, что одна из них больше сосредоточилась на том, чтобы завести друзей в резиденции, чем на факультете больше Я поняла, что по сути это со мной произошло, что я больше завела друзей в резиденции, чем на факультете, потому что все равно больше проводишь время как бы дома, да, в резиденции но, я думаю, на факультете тоже надо иметь друзей, чтобы спросить о помощи. Если, чтобы спросить записи, просто если ты не пришел, если ты болел, это совершенно нормально. Да, чтобы
0: списывать, О, нет, нельзя списывать. А, ну, я тоже могу рассказать про год. У меня было все то же самое, я, я также приехала, когда мне, мне еще не было 18 лет. И я выбрала самый сложный путь, потому что обычно люди приезжают хотя бы со своими родителями. Моя тупая башка решила, что я все смогу, поэтому я приехала одна с двумя чемоданами. Это была ужасная идея. Я все сама делала, все сама. Это было так ужасно, ну, не ужасно, просто было очень сложно. Все ходить самой делать, записываться. Спасибо, Эдмире. Она за меня взялась, как родители, как моя мать вторая за мной со мной ходила, со мной разбиралась по всяким страховым компаниям, по всем записям в университете, она мне
1: помогала, а так без нее я, я даже не знала бы, как э, я через это все прошла, так что спасибо. Ты ему. до сих пор мне звонишь, да. когда стираешься. Сегодня утром мне позвонила такая, говорит, Мира, как включить машинку? Там новые
0: машины установили, я просто не особо разбираюсь в технике. Ну ладно, э, история не об этом. История о то, том, что... Я тоже, у меня были сложности, когда я только приехала. Первую неделю было ужасно сложно, еще было ужасно жарко. Я оставалась в своем номере и постоянно рыдала, не знаю, по каким причинам. Просто было грустно, одиноко от того, что... Уже ты ушла от родителей Уже начинаешь свою как-то взрослую жизнь И дальше Не то чтобы стало легче Потому что потом начинается университет А там у тебя и друзей нету И начинаются лекции Которые ты вначале как бы понимаешь Но ты как бы не привык к тому, что происходит И тоже Я записывала все это на диктофон Я постоянно делала фотографии Если честно, это не помогало Но все равно опыт есть опыт И... В конце концов э, все как-то более-менее улучшилось, потому что я нашла себе друзей. И вообще это такой шок, потому что... Я нашла девочку, которая из Казахстана просто из Алматы, и она была, она была в той же группе, на том же факультете, что и я. И это было так классно, потому что мы все еще с ней учимся, как бы. Привет, Нура. Скажи. Нура, привет. Нура, привет. Вот. И э, мы друг другу помогаем, ну, скорее всего, она мне больше помогает. Вот. И мы постоянно ходим вместе, и это очень классно иметь э, людей, которые вместе с тобой, потому что обычно, когда люди приезжают э, из, ну в университет, они находят себе друзей либо каких-то интернешнл, либо людей, которые тоже из той же страны, соотечественники или те люди, которые разговаривают на том же языке. Вот. Ну, с нами, мне кажется, приключилась... Приключился второй вариант, потому что я не особо заводила друзей, которые э, разговаривают на других языках, ну то есть не русскоговорящие, но я не считаю, что это плохо, потому что это помогло мне как-то пережить первый год и вообще помогло в принципе ассимилироваться в другой стране и самое важное это найти хороших друзей, хорошую компанию, с которой ты будешь проводить время, чтобы не слишком сильно стрессовать по поводу занятий и так далее.
1: Ну да, мне тоже так кажется, но еще, что бы я хотела сказать, наверное, типа, если у вас не получилось завести друзей в первый год или, допустим, сразу же, это не значит, что у вас не будет друзей, потому что, ну, например, наш университет очень большой, как бы 50 тысяч студентов, если у вас нет друзей на вашем факультете, например, у меня на моем факультете не очень много друзей, и у меня больше друзей с разных других факультетов, например, на первом году я дружила с людьми справа с химией с инженерией физики то есть вообще никак не пересекаются с французской yeah. литературой и это просто потому что это какие-то друзья друзей либо мы жили в одной резиденции либо тоже они были из Казахстана еще что-то в этом роде и даже сейчас у меня У меня особо нет друзей на факультете, ну то есть есть люди, которым я могу написать, спросить что-то, но в принципе это нормально, и я думаю, не нужно расстраиваться, но в целом просто нужно постараться завести друзей на факультете в начале, потому что как раз-таки в начале, когда все только приехали, только пришли, никого не знают, все такие же потерянные, как и вы, все привыкли к тому, что о них постоянно заботятся родители, и поэтому вы можете быть одинокими и грустными вместе. Быть
0: это идея, конечно. Ну да, на самом деле, когда я только пришла, я... Большая часть друзей, которые у меня есть, которые не разговаривают по-русски, это все люди, которые, э, с которыми я познакомилась первый день в университете. Потому что все хотели знакомиться, вот и все, А дальше я перестала это делать. По факту, потому что как бы найти контакт с французами на первом году очень сложно, если ты иностранец. Ну, ну можно постараться, Можно, я постараться, думаю, да. возможно,
1: но... Например, у меня не получилось, допустим. На да, году. и
0: у меня как бы тоже не получилось. Но это не значит, что у вас, может быть, не получится и так далее. Это просто особенности людей. Просто не, не думаю, что мы особо особи, ну, разговорчивы и так далее.
1: Мы не такие экстраверты, да, я как просто, остальные ну, люди. Наверное. Но, не знаю, мне кажется, ты как бы гораздо больше экстраверт, чем я. Я вообще не очень люблю разговаривать с людьми. Поэтому я, в принципе, особо и не жалуюсь на то, что у меня нет друзей на факультете. Потому что я понимаю сама, как бы я с ними разговариваю с чего они должны со мной хотеть разговаривать? Ну да, тоже правда. Ну, я пыталась познакомиться и подружиться, но что-то не вышло, не знаю. Может
0: это просто не судьба, вот и все. Ну и как бы от этого не грустно, это не значит, что у всех не получится. Это значит, что как бы у меня не получилось, но это и неплохо. Да, вот. Мы можем в принципе сделать э, overview, э, как так сказать, э, в принципе, как обучаться в целом и наше личное мнение. Я бы сказала то, что обучаться, ну именно в нашем случае во Франции в нашем, универ... э, в нашем университете мне нравится, потому что у меня хорошая специализация, здесь очень хорошие учителя, э, система, конечно, не такая э, идеальная, как хотелось бы,
1: но не бывает ничего да, идеального, да, не бывает ничего особенно идеального.
0: система. Да. А, особенно... Но в принципе, да, не ос... нельзя надеяться на идеальность, поэтому в любом случае мне нравится то, как здесь все происходит, мне очень нравится наш город, потому что он не, доста... он не слишком большой, но и не слишком маленький, то есть здесь есть все, что нужно, здесь есть и студенческая жизнь, здесь есть и чтобы поотдыхать время и так далее, и... Можно найти себе компанию. Здесь очень много русскоговорящих, еще очень много казахов, из России много людей, и вообще, в принципе, из стран СНГ достаточно много людей. Личное мнение мое, мне кажется, что нужно. Ну, не то что стараться, если вы выбираете между учебой за границей, например, во Франции, или остаться в Казахстане, то, возможно, вы просто боитесь, но на самом деле, это очень классный опыт, который потом а, вы будете вспоминать, э, как бы с, вспоминать с счастливым лицом, потому что это, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь.
1: Да, я бы, наверное, сказала, что мне тоже, в принципе, понравился экспириенс обучения во Франции. Потому что я думаю, это в любом случае лучшее образование и студенческая жизнь, которую я могла бы получить в Казахстане. Но, конечно, это не сравнится с вашими кимепами Старс Он Ринг и всякое он айс и всякое такое. Привет, Оружады Назгули, если вы это слушаете. Да,
0: кстати, в кимепе люди могут поступить на третьем году по обмену в разные страны, вроде во Франции тоже. Ну, да.
1: мне кажется, не только в Кимепе. Да. в казахстанских университетах тоже есть программа обмена, и можно приехать, это тоже очень здорово. Если вы, допустим, не можете себе позволить полностью обучаться за границей, вы можете поехать по обмену. Да. В целом, я думаю, это незаменимый опыт и один год, наверное, во Франции, как, okay, да, как три года, наверное, в Казахстане и, например, сейчас, когда я уже на третьем году, у меня всего 19, и иногда, когда люди встречают меня, меня они мне говорят, типа, в смысле тебе всего 19, мы думали yeah. тебе, типа, 20 чем-то и всякое такое. Ну, в целом, это было очень классно, весело, здорово, иногда грустно, но не бывает только всего положительного. И что бы я хотела сказать, наверное, так это то, что не нужно ожидать э, максимальных оценок, как это мы привык, как к этому мы привыкли в Казахстане. По
0: вашему сведению, Эльмира у нее она у нас с красным
1: дипломом, она у нас гений, так что вот, продолжаем. Спасибо. Ну, если честно, я говорю об этом как о постыдном факте. И то есть э, во Франции образовательная система идет, то есть э, система оценивания по 20 бальной шкале, чтобы сдать, нужно набрать 10 по экзамену, и бывает также компенсация между предметами, не обязательно все закрывать, но если в целом как опыт говорить, то я думаю, я бы обязательно порекомендовала всем своим друзьям, И всем тем, кто нас дослушал до этого момента Если выбирать между опытом обучения в Казахстане Либо за границей, мне кажется, лучше за границей И, допустим, если вы не можете себе позволить обучаться где-то в европе то может быть даже в россии тоже опыт это совершенно другой опыт жить отдельно от родителей думать что ты будешь есть завтра когда да. ты постираешься как распределить свои деньги я думаю это очень помогает для того чтобы развить ответственность и как будто тебя Почти это как будто превьюшка взрослого мира, потому что, ну, конечно, это зависит от каждой ситуации, но, например, мне кажется, за многих студентов... Э- Часто платят родители да. То есть как бы на тебя валится Responsibility, типа ответственности Но в то же время Хотя бы ты это идешь на деньги родителей А во взрослом мире ты будешь делать Это все за свои деньги Но мне кажется, это очень помогает Для того, чтобы повзрослеть Да И еще к вашему сведению Вот будете обучаться за границей
0: У вас английский тоже улучшится Потому что мы с разговариваем Как-то девушка из этого прикола, мема (laughs) Хороший фабрик Это все зависит Ну знаете, the price is very very Очень affordable так что э, очень много плюсов. Я бы сказала то, что это было достаточно сложно. Э, это не, вообще в принципе обучение э, за границей. Это значит что вы выбираете не сам, ну вы не выбираете сложный путь, не тот легкий путь, который вы могли выбрать, просто обучаясь в стране, в которой вы уже всю жизнь жили. У вас там уже есть друзья, знакомые, родители. А вы выбираете какой-то другой э, вообще. Другую вселенную, в которой вы будете Жить сами и так далее, это очень здорово Честно, для меня это было Очень здорово, потому что я в какой-то мере Приобрела ответственность, потому что Я младшая в семье, я очень неответственная, я очень такая шалам-балам и так далее, поэтому для меня это было очень хорошо, это более-менее меня успокоило, дало мне какую-то силы, дало мне какую-то осознанность того, как я должна себя вести во взрослом мире, что я должна делать, поэтому, несмотря на все сложности, плюсов намного больше, и я бы никогда не обменяла этот опыт на что-то другое.
1: Ну ладно, наверное, на этом будем закругляться. Да. Большое спасибо всем, кто дослушал. Мы постараемся выпускать еще эпизоды. Да. И, может быть, это был только первый выпуск открытия темы обучения во Франции. Да. Если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш инстаграм Смодины, подписывайтесь на инстаграм подкаста. Всем хорошего дня. Пока. Пока.